0: Les diffusion agriculture d'ici avec Alain Ricard est une présentation de Simon Allaire, votre député de Masquinonger à l'Assemblée nationale du Québec. Bienvenue à votre agriculture d'ici avec Alain Ricard et pour cet épisode, je suis seul avec moi-même pour vous parler de, du sarrasin, euh, cette culture qui est propre à la région et qui, depuis 1978, fait l'objet d'un festival qui se tient les deux semaines précédant l'Action de Grâce au mois d'octobre. Et la confrérie des Sarrasins, qui a été fondée en 1997 par Jules Baribot cet organisme a donc comme but de faire la promotion du Sarrasin tout au long de l'année, ainsi que de ses sous-produits, en participant à des activités tout au long de l'année, justement, à divers événements un peu partout dans la MRC et même à l'extérieur de la MRC. Euh, qui je suis pour pouvoir vous parler du Sarrasin? Eh bien, je suis euh, membre de la famille de la ferme René. Ricard, depuis près de 30 ans maintenant, jardin Ricard, producteur de sarrasin depuis des générations, maïs sucré, courge, citrouille. Et dans ma jeunesse, j'étais responsable justement de la culture du sarrasin et de sa mise en marché jusqu'à les années milieu 2000. Et j'ai toujours continué à participer, entre autres, au sein de la confrérie des sarrasins, dont je fais partie du conseil d'administration depuis quelques années. Au cours de cet épisode, je vais vous parler de qu'est-ce que le sarrasin. Et on va vous faire un petit historique de cette culture. On va vous parler aussi de certains mythes entourant le sarrasin. Et on va vous définir quelques sous-produits. Que l'on retrouve sur le marché pour les amateurs de sarrasin, que ce soit en farine ou en grain rond ou en cacha. On va tous vous parler de ça au cours de cet épisode. Alors, même si Louisville est reconnue comme le pays du sarrasin, euh, le sarrasin n'est pas une culture originaire de l'Amérique du Nord. En fait, euh, en France, les premières mentions du sarrasin remonte à 1460 et le sarrasin arrive au Québec au milieu du 17e siècle avec nos ancêtres bretons et normands et c'est lors de la crise du blé en 1930 où il y avait eu une maladie et le blé était très rare c'est là que le sarrasin va prendre son expansion au travers le Québec pour vous donner une idée je vous dirais de la décroissance de cette culture depuis les années 30. En 1930, on retrouvait 60 000 hectares en culture de sarrasin au Québec. Et aux alentours des années 2000, on parlait d'à peu près 5 000 hectares. Ça a remonté un petit peu depuis une vingtaine d'années, mais pas beaucoup. Euh, le sarrasin, je vais vous expliquer un peu plus tard euh, le comment, du pourquoi de ce phénomène. Le sarrasin, en fait, euh, ce n'est pas une céréale, contrairement à ce que tout le monde peut penser. Il s'agit d'une plante à fleurs qui produit un fruit qui est de la famille des polygonacées. En fait, c'est de la même famille que la rhubarbe et l'oseille. Pourquoi on dit Polygonacées C'est parce que ça produit euh, un grain qui est en forme de prisme en triangle, avec des arêtes euh, affûtées pas mal. La même chose pour un plant de rhubarbe, par exemple, si vous le laissez pousser à l'automne, il va produire une touffe de fleurs au centre et ça va produire des petits grains qui ressemblent étrangement à du sarrasin. En fait, les plantes sont classifiées non pas selon leur utilisation, mais selon leur mode de reproduction. Le sarrasin est une plante à fleurs qui nécessite une pollinisation croisée. Il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Donc, ça nécessite l'intervention des abeilles pour pouvoir être fécondées et produire le fruit. Et quand on parle d'un fruit, on parle d'une amande. Et justement, le sarrasin a un léger goût de noisettes, pour ceux qui ont les papilles gustatives bien affilées. Et la culture du sarrasin, c'était une culture qui était facile. C'est pour ça qu'on la retrouvait beaucoup dans ces années-là. Ça ne nécessite pas de pesticides, ça n'a pas besoin d'engrais chimiques, ça pousse très rapidement, ça fait de grandes feuilles et ça étouffe les mauvaises herbes sur son passage. Alors c'est pour ça qu'on parle souvent que le sarrasin, c'est bon pour contrôler les mauvaises herbes. C'est surtout que sa croissance rapide, parce qu'on la somme relativement tard en saison quand il fait chaud, on parle de la fin juin, alors euh, le sarrasin pousse rapidement et les mauvaises herbes se retrouvent euh, à l'ombre assez rapidement et euh, leur croissance est ainsi arrêtée. Le sarrasin bénéficie aussi d'une saison de végétation qui est très courte. Alors, on somme le sarrasin aux alentours de la mi-juin jusqu'au 7-8 juillet. Et on peut aller plus loin parce que les saisons rallongent avec le avec le réchauffement climatique que nous connaissons depuis quelques années. On peut aller jusqu'au 10-12 juillet et on récolte bien souvent au gelé. Comme le sarrasin est une plante à fleurs, elle produit des grains euh, à peu près sans arrêter, tant que la plante ne meurt pas. À l'automne, ce qui arrête la production des grains, c'est la gelée. Et le sarrasin qui produit de grandes feuilles, une grosse tige, c'est gorgé d'eau, alors, à l'automne, la gelée vient arrêter, vient tuer le plant, et après quelques jours de beau temps, eh bien, le, la plante sèche, les feuilles tombent, un peu comme les feuilles des arbres, et là, on peut passer avec une moissonneuse-batteuse euh, normale pour pouvoir en euh, récolter les grains. Comme c'est une plante qui ne nécessite pas de pesticides ni d'engrais chimiques, alors c'était une plante qui était très facile à cultiver jusqu'au jour où l'apparition des herbicides est arrivé, euh, les engrais chimiques, euh, le drainage, les subventions pour les silos, les assurances agricoles et euh, les systèmes de recherche pour pouvoir produire plus de céréales pour alimenter les troupeaux laitiers, bovins et ovins. Alors, il y a une mise en marché bien organisée qui s'est établie pour le commerce des grains. Et comme le sarrasin ne fait pas partie de la famille des céréales ni des oléagineuses, eh bien, le sarrasin a été laissé pour compte côté des recherches et n'a pas bénéficié de ces recherches-là. Le rendement du sarrasin est à peu près le même depuis les années 30 à aujourd'hui. La seule amélioration au rendement, eh bien, il s'agit d'avoir des ruches à proximité pour être sûr qu'il y ait des, des abeilles en quantité suffisante pour en assurer la pollinisation. Alors, comme le sarrasin n'a pas bénéficié de tous les avantages des autres céréales, eh bien, est arrivé il y a à peu près 60, 65 ans, la culture du maïs grain est arrivé il y a une quarantaine d'années, 45 ans sur la rive nord, la culture du soya. Le soya qui est une culture à végétation courte aussi. Alors, on somme le soya à peu près jusqu'au 15 juin. Alors, euh, ce qui était une culture de prédilection, le Sarrasin, pour les zones inondables autour du lac Saint-Pierre, eh bien, le soya en a pris un petit peu la relève parce que le soya et le maïs bénéficient des assurances récoltes, des assurances stabilisation que le sarrasin n'a pas non plus. Alors, cette culture a été laissée, un petit peu à elle-même au cours des années, au bénéfice des autres céréales, le blé, l'avoine, l'orge, le soya et euh, toutes les autres légumineuses et euh, graminées de ce monde. On pourrait aussi ajouter une autre variante euh, au déclin de la production et la consommation de sarrasin, c'est le lien entre euh, la campagne et les grandes villes. Euh, en 1930, euh, il y avait beaucoup de familles nombreuses et beaucoup d'exil vers les grandes villes comme Montréal et Québec, mais il y avait toujours un contact avec la ferme familiale et à la récolte, à l'automne, les agriculteurs produisaient leur farine de sarrasin et envoyaient en poche de 50 livres de la farine de sarrasin à leurs enfants, à leurs neveux ou à leurs parents, dépendamment desquels des, étaient restés à la campagne, pour pouvoir alimenter la famille et euh, la parenté pendant l'hiver. Avec le temps, les familles sont devenues de moins en moins nombreuses, de génération en génération. Il y a moins en moins d'enfants par famille qui se retrouvent en ville. Et ce lien de commerce, si on peut appeler ça comme ça, s'est brisé. Alors, euh, il est arrivé aussi de nouveaux aliments qui est sur le marché qui sont venus combler les besoins alimentaires des citadins. Donc, ce lien-là étant brisé, le, la mise en marché euh, artisanal qui existait ou familial, cette mise en marche-là est comme disparue. Euh, pourquoi certains producteurs en produisent encore? Eh bien, souvent parce que ils sont déjà des commerçants d'autres produits. Si je prends, comme par exemple, Jardin Ricard, sont producteurs de maïs sucré, de citrouilles, de courge, et ils ont déjà une mise en marché établie pour plusieurs aliments, dont le sarrasin. Et c'est une des raisons pour laquelle la, la ferme Jardin Ricard produit encore du sarrasin. Même chose pour, euh, par exemple, yves Gélina Yamachiche, son père était producteur de sarrasin, était dans la plaine inondable du Saint-Laurent-Yamachiche. à Et Yves Gélinov avait euh, un travail pour distribution, Yves Pichette, euh, distribution de fromage. Alors, il avait ce qu'on appelle une neurone bien établie d'épicerie pour vendre sa farine de sarrasin. Et il l'a gardé, même s'il ne travaille plus pour euh, cette euh, compagnie-là, il a gardé cette euh, mise en marché-là ces contacts-là pour pouvoir vendre son sarrasin. On peut vous parler de la femme Frigon à Louisville, c'est le même phénomène. Alors, euh, c'est une des raisons pourquoi il y a encore euh, du sarrasin en production et sur les tablettes d'épicerie, c'est qu'il y a certaines fermes qui produisent autre chose et qui commercialisent eux-mêmes la farine de sarrasin. Et on peut donner d'autres exemples dans la région de Montmagny, il y a un gros producteur de. ou plutôt un gros transformateur de sarrasin biologique, où on retrouve des produits comme le cacha et le sarrasin blanc. Le sarrasin décortiqué, ils font même du gruau en sarrasin. Alors, ce sont de ce genre d'entreprises-là qui permettent le fait de pouvoir retrouver du sarrasin dans les épiceries encore aujourd'hui. Une des grosses contraintes du sarrasin euh, aussi, c'est la récolte. Je vous parlais tantôt que c'est une plante euh, qui produit beaucoup de feuillage, qui a une tige qui est gorgée d'eau à l'automne et que ça prend euh, phénomène de gel pour que la plante meure et puisse sécher. Ça se récolte euh, milieu octobre, bien souvent, et comme on le sait, au mois d'octobre, eh les journées sont courtes, le temps est plus humide, le sol est humide à cette époque-là, et bien souvent, les récoltes ne sont pas secs. Alors, je, ça m'amène à vous à vous parler de certains mythes entourant le sarrasin. Lors du festival de La Galette de Sarrasin, on se fait souvent demander est-ce que c'est de la récolte de cette année? Les gens ont terriblement peur de manger du sarrasin de l'an dernier. Et je vous raconte un petit peu le pourquoi de cette crainte-là. C'est une histoire de nos arrière grands mères qui est restée ancrée dans notre mémoire collective moi, on m'a déjà compté, une dame m'a déjà compté il y a trois ou quatre ans que son père rentrait les poches de sarrasin dans la maison l'automne et les étalait autour du poêle à bois pour pouvoir faire sécher son sarrasin. Parce que au mois d'octobre, qu'on le veuille ou non, le grain n'est pas sec. Alors, dans les années 30, qu'est-ce qu'on faisait? 30, 40, 50, eh bien, on faisait moudre le sarrasin immédiatement, on l'envoyait dans nos familles, on distribuait ce qu'on avait moulu. Nos grand-mères mettaient la farine de sarrasin dans les dépenses, une petite appendice à même la maison où on conservait les fruits, les légumes et les conserves. Et l'hiver, eh il faisait frais, puis même que ça gelait l'hiver, et la farine se conservait. Mais à l'arrivée des temps d'eau au printemps, souvent la farine n'était plus consommable. Lorsqu'on est arrivé avec euh, les gardes-manger de nos maisons modernes, et que la farine de sarrasin n'était pas sec eh bien le sarrasin, on appelait ça, il pognait en pain il sentait le chauffer et même qu'il y a des petites euh, bébites qui se développaient à l'intérieur du sac parce que c'était trop humide et que ça facilitait le développement de, de certains insectes alors ça c'est ancré dans notre mémoire collective parce qu'à l'époque le sarrasin n'était pas sec à la récolte Présentement, depuis, je vous dirais, une bonne trentaine d'années, même plus que ça, dans les années milieu 70, est arrivé les séchoirs à grains, les silos à grains, on se rappellera. Que à un moment donné, il y a eu plein de subventions pour construire des silos à grains pour que les producteurs soient moins dépendants des variations de prix et de l'Ouest canadien. Alors, il y avait eu des subventions pour construire des silos à grains, des silos étanches, ventilés. Et euh, les producteurs se sont équipés aussi de séchoirs à grains parce qu'ils se sont mis à faire du maïs grain, sécher le grain et le mettre en silo. Eh bien, c'est la même chose avec le sarrasin depuis ces années-là. Le sarrasin est séché à 13% d'humidité et il est entreposé dans ces silos-là qui sont ventilés. Et le, sa, la farine de sarrasin est moulue au fur et à mesure des besoins de consommation, de mise en marché. Alors, si vous achetez de la farine de sarrasin au mois de mars, elle a probablement été moulue deux ou trois semaines avant. Le grain, lui, se conserve à l'année longue sans changer de saveur ou d'odeur. En fait, c'est le même principe que pour la farine de blé, par exemple, parce qu'il est dans un endroit propice à ça. Avant l'avènement des silos, le grain était conservé dans ce qu'on appelait des carrés à grains. Et ça, c'était exposé à l'air libre. Ça a des hangars avec des divisions à l'intérieur. Et on mettait un carré d'orge, un carré de blé, un carré de sarrasin, Et ça, c'était exposé aux souris, aux oiseaux, aux enfants qui jouaient à la cachette. Et euh, c'était pas ventilé et bien souvent, ça chauffait durant l'hiver. Alors donc, si les gens achetaient de la farine de sarrasin, l'été suivant, ça arrivait qu'il y ait des producteurs qui faisaient de la farine de sarrasin avec le sarrasin qui était dans ces carrés à grains-là que là, le sarrasin ne goûtait pas tout à fait la même chose. Et ça goûtait soit le chauffé, soit le moisi. Et euh, on pouvait peut-être y retrouver des ingrédients indésirables à l'intérieur de la farine. Alors ça, c'est resté ancré dans notre mémoire collective. Les gens croient encore que le sarrasin que vous allez acheter au mois de juin, Bien, il sera pas bon, il ne goûtera pas bon, il va avoir chauffé. Ça, cette cette mentalité-là, ça n'existe plus. Euh, C'est juste euh, une histoire qui nous est, comme je vous ai dit, ancrée dans notre mémoire collective. Je vais vous raconter une histoire là-dessus, justement. matin. Euh, lorsque je me suis marié, ma femme avait acheté une belle grosse toupie de jambon. Et elle arrive dans la cuisine pour préparer Elle sort son chaudron, puis elle prend la toupie de jambon, puis elle la coupe chaque bout, un petit bout chaque côté. Je dis « Pourquoi tu coupes ça? Ben, »« Ma grand-mère me l'a montré comme ça. »« Ta grand-mère te l'a montré comme ça. »« Ben oui, puis ma mère faisait ça comme ça aussi. »« Ah, OK. » La fin de semaine suivante, on va faire un petit tour au centre d'accueil et on parle à la mère en question. Puis on lui demande ben, « Pourquoi vous coupiez le bout de votre jambon avant de le faire cuire? »« Ben, c'est parce que mon chaudron était trop petit. » Alors, voyez-vous, c'était resté ancré dans la façon de faire de couper les deux bouts du jambon. Parce que l'arrière-grand-mère ou la grand-mère, son choix de oui, « trop petit ». Et la même chose pour la farine de sarrasin. Quand on parle de, du sarrasin nouveau, est-ce que c'est de la farine de cette année? Eh bien, on a encore cette crainte-là qui n'existe plus depuis au moins le milieu des années 70. Dans les années 40-50, nos ancêtres avaient une raison de craindre le vieux sarrasin. Aujourd'hui, cette raison-là n'existe plus. Alors, soyez sans crainte si vous achetez de la farine de sarrasin dans une épicerie et la farine, elle, elle est sec. Elle est entreposée bien souvent au sec. Elle est entreposée aussi sur la tablette, au même titre que la farine de blé ou la farine de blé entier ou les autres farines. Et vous pouvez la garder dans votre garde-manger au sec, comme les autres farines. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous avez encore un petit arrière goût en arrière de la tête qui vous dit oh je suis pas sûr mettez-la au frigo il y a pas de problème mais c'est une farine ça se conserve quand même quelques mois sans problème vous en trouvez à l'épicerie à l'année longue et le sarrasin il a été séché avant nettoyé séché et vous avez toujours une farine fraîche à votre disposition mythe qu'on entend souvent sur le sarrasin, le sarrasin, euh, mettez du sarrasin dans votre jardin, ça va détruire les mauvaises herbes. C'est vrai et ce n'est pas vrai. Le sarrasin, je vous ai dit tantôt, c'était une plante qui poussait rapidement, qui faisait des grandes feuilles et le sol se retrouvait rapidement à l'ombre et ça étouffait les autres mauvaises herbes. Oui, vous allez avoir l'impression que vous avez fait le ménage de votre jardin, sauf que de la, des graines de mauvaises herbes euh, dans le sol, il y en a... Beaucoup. Il y en a qui sont latentes depuis des années, qui attendent juste la bonne condition météorologique ou physique pour pouvoir germer. Alors, pour contrôler ou faire le ménage de votre jardin, je vais vous donner un petit conseil. On appelle ça un faux semis. et Ça, ça peut être utile aussi pour les producteurs qui ont un problème sur des grands terrains de mauvaises herbes. Un faux semis, qu'est-ce que c'est? C'est que vous travaillez votre sol le printemps. Et vous laissez pousser les mauvaises herbes pendant deux à trois semaines. Et ensuite, vous retravaillez votre sol pour détruire ce qui est germé. Et vous laissez encore pendant deux ou trois semaines pousser les mauvaises herbes. Et là, vous allez épuiser un peu les mauvaises herbes de surface, la graine de mauvaise herbes de surface. Vous faites ça deux, trois fois et ensuite, vous, vous semez du sarrasin et ça va étouffer ce qui reste. Et l'année suivante, oui, vous allez avoir moins de grains de, de, de mauvaises herbes. Mais, encore là, ça ne fait pas de miracle, parce qu'il y a des milliers et des milliers de graines de mauvaises herbes qui attendent juste le moment propice pour germer. Il y en a qui sont latentes dans le sol depuis des dizaines d'années. Et euh, un bon coup de pelle, à la bonne place, l'exposition au soleil au bon moment avec l'humidité, eh bien, elle va germer. Et euh, vous n'y pourrez rien, et, à part faire un bon sarclage dans votre jardin, mais si vous, vous procédez de cette façon, vous allez avoir moins de mauvaises herbes l'année suivante. Le sarrasin est aussi, pour les producteurs qui s'en vont de plus en plus sur le biologique, est une bonne option pour se transformer au biologique parce qu'on sait que ça prend quelques années avant d'être certifié bio. Et ça peut être une bonne façon de contrôler ces mauvaises herbes sur deux ou trois ans en faisant du faux semis en plus et en appliquant comme peut-être comme engrais vert pour pouvoir augmenter la matière organique de votre sol. Alors, c'est une bonne option pour ceux qui veulent aller en culture biologique de cultiver du sarrasin, comme je vous ai dit, en faux semis au début de saison. Vous laissez pousser votre sarrasin. Et si vous faites de l'engrais vert avec du sarrasin, s'il vous plaît, l'enfouir avant que les graines n'apparaissent, parce que votre mauvaise herbe l'année suivante, ça va être du sarrasin. Et je vous passe un papier que la majorité des grains de sarrasin réussissent à passer au travers l'hiver en dessous de la neige et réussissent à regermer le printemps suivant. Pour les amateurs d'engrais verts, surtout si vous le faites à l'automne, je vous suggère des variétés comme la moutarde ou le radis fourragé, qui eux sont résistants au gel pendant deux, trois semaines, peut-être même des fois quatre semaines de plus que le sarrasin continue à pousser parce que le sarrasin, à la première gelée, le sarrasin va mourir, il va dessécher et vous n'aurez pas l'effet escompté de votre engrais vert que vous espériez. Alors, je vous glisse quelques mots sur les sous-produits du sarrasin. Alors, outre la farine de sarrasin qu'on retrouve un peu partout, vous avez aussi les écales de sarrasin qui, euh, lorsqu'ils sont bien nettoyés, sont propices à la fabrication d'oreillers. Et sinon, vous pouvez vous en servir comme paillis sur vos plates-bandes. Et lorsque le sarrasin est moulu en farine, il y a ce qu'on appelle le, le gru, et euh, le, le gru, ça ressemble à un petit grain de sable et on s'en sert justement en petite quantité pour euh, fabriquer des savons exfoliants ou sinon, euh, ça sert aussi dans l'alimentation animale là. par exemple, le ria singulier à Yamashiche euh, une partie de l'alimentation des sangliers ou les rieurs sangliers de Yamachiche est euh, constituée de grues de sarrasin. Et comment la farine, justement, on n'en a pas parlé tantôt, la farine de sarrasin, comment on obtient cette farine-là? Eh bien, le sarrasin est passé entre deux meules, il est broyé entre deux meules de pierre. Et ce sarrasin-là, ensuite, est envoyé, une fois broyé, dans un tamis que l'on appelle un bluto et le bluteau, lui, va séparer la farine, le gru et les écales afin de vous donner votre fameuse farine de sarrasin euh, que vous pouvez acheter à l'épicerie sous différentes marques. D'autres sous-produits, on parle de sarrasin blanc et de cachot. En fait, le sarrasin blanc, c'est le sarrasin qui est décortiqué. C'est le sarrasin auquel on a enlevé seulement l'écale. Et euh, le sarrasin blanc est nature. Et ce qu'on appelle le cacha, eh bien, c'est le sarrasin blanc qui a été grillé. Et ça, ça s'apprête un peu comme du riz. Vous, euh, vous pouvez ajouter des légumes, faire bouillir ça avec de l'eau, un peu dans les mêmes proportions que si vous prépareriez du riz. Vous avez le sarrasin concassé, vous avez même du gruau au sarrasin et vous avez bien entendu les nouilles de soba les nouilles qui ressemblent à du spaghetti finalement qu'on traite comme un spaghetti et c'est un mélange de sarrasin et de blé et pour ceux qui sont allergiques au gluten faites attention, les nouilles de soba contiennent du gluten et c'est une des particularités du sarrasin. Justement, on a oublié d'en parler tantôt. Le sarrasin, euh, c'est une plante qui n'a pas de gluten. Alors, ceux qui sont allergiques au gluten, vous pouvez consommer du sarrasin, mais vérifiez bien qu'il s'agit bien de farine de sarrasin pure, parce que parfois, il y a sur un marché des mélanges à crêpes, des mélanges à crêpes à base de sarrasin qui contiennent euh, d'autres farines. On a parlé tantôt que le sarrasin demandait l'intervention des abeilles pour être pollinisé Et bien entendu, eh bien il y a le miel de sarrasin qui est un peu plus foncé et qui a un goût un petit peu plus âcre. Et depuis, euh, ma foi, 25 ans, nous avons les fameuses bières de sarrasin sans gluten, euh, fabriquées par les bières de Nouvelle-France à Saint-Alexis-des-Monts. Bières qui trouve ses origines en Belgique lors des nombreux voyages du festival de la galette de sarrasin lors de la foire de l'odeur un événement annuel agricole alors Jules Baribou avait rencontré des gens là-bas qui fabriquaient de la bière de sarrasin et euh, ma foi les zouines vous vous rappelez sans doute la chanson thème du, fa du festival de la galette de sarrasin interprétée par les zouines était allé faire une un tour à cette foire-là, je pense, en 94, et avait rencontré là-bas, les brasseurs de cette bière et avait comme eu l'idée de transporter cette recette à Saint-Paulin à l'époque et maintenant à Saint-Alexis. Si l'on regarde du côté de ses propriétés alimentaires, euh, j'ai déjà mentionné qu'il ne contient pas de gluten. Malgré son surnom de « blé noir », certains se rappelleront sûrement avoir déjà entendu ce terme, c'est un aliment qui a une très bonne valeur énergétique et contient ici de nombreux antioxydants de la vitamine B, du cuivre, du calcium, du manganèse, du phosphore, du potassium. Il est riche aussi en fer et le sarrasin est l'une des meilleures sources alimentaires de rutine. Qu'est-ce que la rutine Eh bien, la rutine joue un rôle déterminant pour la santé des vaisseaux sanguins et la circulation sanguine. Alors, ça fait le tour un petit peu de cette histoire de ce qu'est le sarrasin. Et j'espère que vous allez bien profiter de votre automne et vous allez pouvoir aussi euh, vous procurer euh, depuis l'année dernière un nouveau livre de recettes sur euh, le sarrasin, les recettes du pays du sarrasin qui sont publiées par la confrérie des sarrasins. Alors je vous invite à aller visiter le site internet la Confrérie des sarrasins.ca et vous pouvez passer votre commande pour un livre de recettes. Je vous l'enverrai personnellement par la poste. Alors merci d'avoir été à l'écoute de cette émission spéciale sur le sarrasin en compagnie de Alain Ricard. Ce balado diffusion est une présentation de Simon Allaire, votre député de Mesquilonger à l'Assemblée nationale du Québec.